0: 2020년 12월 10일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 지금 시각 과천 법무부 청사에서는 윤석열 검찰총장 징계위원회가 열리고 있습니다. 징계위원장 대행은 검찰과거사위원장 직무대행을 맡았던 정한준 교수가 맡고 있습니다. 윤 총장이 불참한 가운데 윤 총장 측 변호인들 징계위원 5명 중 4명에 대해서 기피 신청했습니다. 징계위원은 기피 신청을 모두 기각했습니다. 사상 초유의 검찰총장 징계위 변수와 결과 양홍석 변호사와 예측해 보겠습니다 공수처법 개정안이 본회의를 통과했습니다 문재인 대통령은 공수처 출범 길이 열려 다행이다 새벽뒤에 공수처가 정식으로 출범할 수 있길 기대한다고 밝혔습니다 국민은 국민의힘을 비롯한 보수 진영 대표들은 정권 퇴진 비상시국 연대를 출범시켰는데요. 이 사안들 김종민 의원 연결해서 들어보겠습니다.
2: <목소리>
0: 코로나 상황 매우. 위태롭습니다. 정부는 숨은 감염자 찾기에 온 힘을 다하고 있습니다. 다음 주 월요일부터 3주일 동안 수도권에 선별진료소 150곳 더 생깁니다. 그 기간 동안은요. 원하면 누구나 무료로 익명으로 코로나 검사 받을 수 있습니다. 좀 이상하다. 혹시나 하면 바로 검사 받아보십시오. 그동안 우리는 여러 번의 고비 잘 넘어왔습니다. 이번 고비도 선제적 방역으로 슬기롭게 넘어야 합니다 주스에서 국내의 코로나 상황 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 새벽에 서울에 첫눈이 내렸다고 합니다 전 못봤습니다 인정할 수 없습니다 그런 분들도 많죠 아무튼 예년에 비해서 아주 늦게 지각 첫눈이 내렸습니다. 아무튼 첫눈이 오는 날 공수처 개정안 국회 본회의를 통과했습니다. 1년에 걸쳐 1년도 넘은 것 같아요. 진통의 진통 끝에. 아 결국 개정안 통과했는데 여러분 어떻게 보셨습니까? 여러분의 의견 들어보겠습니다. 오늘도 주진울 라이브 로고 들어간 마스크 드리고 있습니다. 신청하면 바로 드리겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 나의 일은 나보다 중요하다 오직 진실과 정의만 생각한다 감사보도기자 외길인생 20년 주진우
2: 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이 KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 츄스. 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 오늘도 숨 가쁘게 달려다니셨죠
2: 네 그렇습니다
0: 네, 오늘 코로나 확진자 어떻게 됐습니까
2: 네, 오늘 영시기준 코로나19 신규 확진자는 682명이 나왔습니다.
0: 700명 가까이 나왔습니다. 네,
2: 어제보다 조금 줄어들긴 했는데 이틀 연속 700명 선에 근접을 했고요. 어, 이 중에 지역사회 발생이 646명이고 어, 또이 중에 서울이 251명, 경기도가 201명, 인천이 37명 등 수도권이 489명입니다. 거의
0: 500명입니다. 네, 그렇습니다. 거의 500명이에요. 아, 음. 걱정입니다. 병상
2: 부족, 걱정이 되는데요. 네, 확진자가 크게 늘면서 무엇보다 병상 부족이 현실화되고 있습니다. 그 어제 기준 기으로 수도권 코로나19 확진자 가운데 병상을 배정받지 못해서 자택에서 대기하는 환자가 500명을 넘었다라고 하는데 그래도 대부분은 하루 정도 대기를 하고 입원하거나 생활치료센터로 가게 되는데요 확진자가 더 이렇게 늘어나면 그것도 좀 어려울 것으로 좀 예상이 돼서 걱정이 좀 많습니다
0: 네, 우리나라에서는 코로나 걸리면 일단 병원이나 생활치료센터를 보내서 바로 격리하고 치료했습니다 지금까지는 네네. 효과적으로 잘 했는데 지금부터는 코로나 걸려도 집에서 대기해야 된다고 합니다 그리고 생활치료센터에서도 1인 1실에서 1인 2실로 넘어갔어요 그래서 좀 걱정이 됩니다 그리고 의료진들의 건강도 걱정되고요 그래서 각별히 저희가 사회적 거리 두기 그리고 마스크 쓰기 손 씻기 잘해야 됩니다 전 세계적으로 확진자 아, 너무 심각하게 늘고 있습니다
2: 네, 뭐 영국에서 전 세계 최초로 백신 접종이 시작됐는데 확진자는 여전히 급증세입니다 누적 확진자 전세계 누적 확진자가 7천만 명을 목전에 두고 있는데요 아니요 7천만 명이요 6천만 명 넘었다는 소리 얼마 전에 들었는데요 네 불과 보름도 안 됐습니다 이 코로나19 확산세가 가장 심각한 미국에서는 하루 20만 명 이상의 확진자가 계속 나오고 있습니다
0: 20만 명이요 네, 아니, 미국 좀잘좀 좀 하지
2: 네 특히 어제는 하루 사망자가 3천명을 넘어서요 이 최고치를 경신하기도 했습니다 3천명이요? 네 3천명이라는 수치는 30초당 1명씩 코로나로 인해 사망하고 있다는 라 의미입니다 네 예. 유럽에서는 전체적으로 16만여 명의 확진자가 어제 하루 발생을 했는데요 이 프랑스와 영국에서 1만 3천여 명, 독일에서 1만 8천여 명 등등 강력한 봉쇄에도 하루 1만 명이 넘는 신규 확진자가 나오고 있습니다
1: 독일,
0: 코로나, 우등생 독일 18,000명입니다 강력한 봉쇄에도 지금 지금 아, 지금 효과를 못 보고 있네요
2: 네 그렇습니다 그 일본도 매일 최고치를 경신을 하고 있는데요 어젯밤 9시 기준 신규 확진자가 2805명으로 역대 가장 많았습니다
0: 일본 2800명이 넘었습니다 네. 굉장히 심각한 상황입니다 스위스는 요 내년 1월까지 식당 상점 시장 오후 7시면 모두 문을 닫는답니다 오후 7시면 매우 심각한 상황이라는 거 지금 전 세계적으로 굉장히 위태로운 상황이라는 거꼭꼭 명심하셔야 됩니다 우리도 일본처럼 독일처럼 갈수 있어요 아니 일본 독일 다 코로나 방역 선진국들 아니었습니까 그런데 지금 굉장히 위태롭습니다 우리 지금 잘 조여야 됩니다 잘잘 막아야 됩니다 아 백신 접종 시작해서 굉장히 전 세계가 흥분했는데 네. 영국에서 백신의 부작용 나타난 모양입니다.
2: 네, 이 접종자 두 접종자 중에 두 명이 알레르기 반응을 보였다라는 소식이 전해졌습니다. 이 영국에서 접종 중인 백신은 이 미국의 제약업체 화이자 그리고 독일의 바이오엔테크가 공동 개발한 백신인데 이 백신을 맞은 영국의 국민 보건 서비스 직원 두 명이 피부 발진, 혈압 하락 등 유, 하락 등을 유발하는 이 아나필락시스를 겪었다라고 합니다. 아 그래도 지금은 치료를 받고 양호한 상태인 것으로 알려졌는데요. 다행이네요. 네, 그런데 알고 보니까 화이자 바이오엔테크가 애초에 임상 시험을 할때 알레르기 이력이 있는 사람은 대상에서 제외를 했다라고 합니다. 아, 이에 영국 당국은 과거의 백신 그리고 의약품 식품 등을 통해서 알레르기 반응을 보였던 이들은 백신을 맞으면 안 된다라고 방침을 바꿨습니다 자,
0: 알레르기 있는 분들은 백신 좀 조심해야 됩니다 그 방역 당국에서 지침을 내려줄 테니까요 걱정 마세요 우리는 조금 영국이나 다른 나라보다 천천히 맞습니다 그래도 이그 한국 방역 시스템이 코로나를 잘 방어할 수 있어서요 조금 있다 맞는데 이런 알레르기 반응 부작용 보고 다 선정할 테니까 걱정 네네. 말고요 좀 지켜보시자고요 음, 오늘 윤석열 검찰총장에 대한 징계위원회가 지금 열리고 있습니다
2: 네 뉴스에 뉴스가 이어지는 상황입니다 네. 아 일단 오늘 오전에 시작된 징계위원회는 1시간 만에 중단이 됐었습니다 윤석열 총장 측이 이날 참석한 징계위원 5명 중 4명에 대해서 기피 의사를 밝혔기 때문인데요 네, 4명 5명 중 4명 기피 의사 밝혔습니다 네 그렇습니다 오늘 참석한 징계위원들은 그 위원장을 맡은 정한중한국의대 법학전문대학원 교수 그리고 안진 전남대 로스쿨 교수 그리고 장관이 지명한 검사 2명으로 어 심재철 법무부 검찰국장 그리고 신성식 대검 반부패부장입니다 그리고 이용구 법무부 차관이 당연직으로 들어갔습니다 아, 어, 검찰은 이 중에 신성식 반부패 부장을 제외하고 모두를 기피하겠다라고 밝혔습니다. 아, 어, 그러자 징계위원회가 기피신청서 작성 시간을 주기 위해서 회의를 중단했고, 오후부터 회의를 재개를 했습니다. 기피 신청이 들어오면 출석위원 과반수의 찬성으로 기피 여부가 결정이 되는데 기피자로 지목된 위원은 그 의결에 참여하지 못합니다. 그리고 이 절차를 통해서 징계위원회는 윤석열 검찰총장 측의 기피 신청을 모두 기각했고요. 다만 앞서서 심재철 검찰국장은 스스로 회피 신청을 하면서 징계에 들어오지 않았습니다.
0: 지금 징계위원회가 마구 회의를 하면서 굴러가고 있는데요. 이 상황에 대해서는 양홍석 변호사와 잠시 후에 자세히 제가 짚어보겠습니다. 공수처법 개정안 국회를 드디어, 드디어 통과했습니다.
2: 네, 이 고위공직자 범죄수사처법 개정안이 오늘 국회 본회의를 통과했습니다. 어제 밤9시쯤에 상정돼서 정기국회 회기가 끝나는 밤 12시까지 이 국민의힘의 김기현 의원이 혼자 이 공수처법 개정안을 반대하면서 필리버스터를 했었는데요. 오늘 영시가 되면서 회기가 종료가 됐고 오늘 오후에 다시 임시국회가 열리면서 투표가 이루어졌습니다. 네. 개정안은 재석 의원 287명 가운데 찬성 187명 반대 99명 기권 1명으로 가결됐습니다 개정안은 공수처장 후보 추천 과정에서 야당의 비토권을 무력화하는 내용을 담고 있습니다 공수처장 후보추천위원회의 의결 정족수를 7명 중 6명 이상에 찬성해서 3분의 2 이상 그러니까 5명으로 완화를 했습니다
0: 3분의 2도 굉장히 좀 높은 수치이긴 한데요 네네.
2: 네. 아, 그리고 공수처 검사의 임용 요건도 완화해서요 이 변호사 자격 보유 요건을 10년 이상에서 7년 이상으로 단축을 하고요 아, 재판 수사 조사 업무 실무 경력 요건도 삭제를 했습니다
0: 그러니까 검사만 공수처 검사로 갈수 갈 수밖에 없었던 네네. 그 그런 그 경력 요건을 약간 완화해서 변호사도 갈수 있고 그렇게 만든 것 같습니다. 그렇습니다.
2: 공수처법이 공수법 개정안이 국회 본회의를 통과함에 따라서 이 더불어민주당은 공수처장 후보 추천위원회를 가동해서 연내에 공수처를 출범한다라는 계획입니다.
0: 5이팔이님이 역사적인 순간입니다. 3만 8천 원이 모자라 불기소한 술접대 받은 검사들 이 일에서 공수처가 필요한 이유입니다. 이렇게. 어, 지적하셨고요. 칠칠칠일님께서는 공수처 제도보다 운영을 잘하시길. 그러면 제도가 중요합니까? 제도가 중요하지요. 그런데 또 운영 잘해야 됩니다. 사람도 중요하고요. 자 어떻게 공수처가 잘 굴러가는지 우리가 계속 지켜보자고요. 네. 아 어, 공수처 출범. 어. 큰 관문을 넘었습니다. 그렇더니 야당의 반발 거셉니다. 야권에서는 비상시국회의
2: 출범시켰어요? 네. 국민의힘을 비롯한 보수 진영의 정당 사회단체 대표들이 오늘 연석회의를 열고 폭정종식 민주쟁취 비상시국연대라는 조직을 출범시켰습니다. 아, 이들은 비상시국연대를 고리로 반문재인연대를 보제하면서 조기 정권 퇴진을 위해 대동단결한다라는 데 뜻을 모으기로 했습니다
0: 조기 정권 퇴진을 위해서 대동단결한다 누구 누구 모였습니까
2: 네, 국민의힘 조영 원내대표 국민의당의 안철수 대표 국민통합연대의 이재호 집행위원장, 자유연대의 이이범대표, 한반도 인권과 통일을 위한 변호사 모임의 김태훈 회장, 신문명정책연구원의 장기표 원장, 김문수 전 경기도지사 등 7인 공동체제로 운영됩니다. 이들은 성명을 통해서 문재인 정권을 조기 퇴진시키고 국가를 정상화한다는 대의명분 아래 일치단결할 것이다 라면서 한가로운 지분싸움과 노선투쟁은 잠시 접어두자 라고 주장했습니다
0: 어, 잠시만요 이 반문재인연대 김종인 비디오현장이 없죠?
2: 네 그렇습니다 없네요 네, 이 김종인 위원장은 오늘 비상대책위원회가 끝난 후에 기자들과 만난 자리에서 이 문제와 관련해서 그 외곽 시민단체들은 그들이 할 일이 따로 있기 때문에 혼동해서 할수 없다라며 당이 할 일은 따로 있다라는 입장을 밝혔습니다 조영 원내대표는 들어가 있는데요 네 원내대표와 당 비상대책위원장이 다른 얘기를 하고 있는 상황인데요 네. 이 김종인 위원장은 이 필리버스터 이후에 어떤 투쟁 방법을 택할지, 택할지는 끝난 뒤에 생각해봐야 합다 생각해봐야 한다라면서 이 법리학권 연대 같은 개념을 갖고는 마땅하게 투쟁을 할수 없다라고 밝혔습니다. 네,
0: 그렇네요. 어 정의당. 어 갑자기 지금 정의당과 더불어민주당 김남국 의원이 지금 충돌하는 양상입니다아네
2: 그렇습니다. 어, 사건의 발단은 지난 8일 국회에서 열린 낙태죄 공청회였습니다. 이 자리에서 김남국 의원은 진술인, 진술인으로 참석한 김정의 한국여성정책연구원 연구위원에게 낙태죄에 대해서 여성들은 전반적으로 부정적으로 인식하고 있다고 했다면서 라 그러면 20, 30대 남성들이 낙태죄를 바라보는 시선 인식은 어떤가라는 질문을 했습니다 어이 발언을 정의당 조혜민 대변인이 비판을 했는데요. 이 김남국 의원의 발언이 어이없는 말이라면서 아, 대체 얼마나 많은 여성이 자기 몸에 대한 결정을 두고 죄책감을 가져야 하나라고 비판했습니다.
0: 질문을 했는데 바로 비판을 했습니다.
2: 네. 근데 여기서
0: 끝나지 않고 이후도 이후에 설전 계속 되고 있어요.
2: 네, 그리고 정의당은 김남국 의원이 조혜민 대변인에게 전화를 걸어서 왜곡된 브리핑에 대해서 조치를 하지 않으면 낙태체 폐지는 물론 중대재해기업처벌법 제정 등 정의당이 하는 건 도와주지 않을 것이다 라는 발언을 했다고 밝혔습니다 아이고. 어, 그러면서 믿기 어려운 명백한 갑질이자 협박이라고 주장했는데요 이 논란이 커지자 김남국 의원도 자신의 sns에 낙태죄에 대해서 과거와는 달리 남성도 함께 결정하고 책임져야 할 문제라는 인식 아래 해당 법안에 대한 2030 남성의 생각이나 의견 등이 조사 연구되었는지를 물었다라면서 이 정의당이 듣고 싶은 것만 듣고 보고 싶은 것만 보았던 것은 아닌지 묻고 싶다라고 밝혔습니다 어 그러면서 남성의 의견을 묻지도 못하게 하는 것 이것이 고 통역이라고 주장하기도 했습니다 네.
0: 라임 로비 오글을 받고 있는 분이 계세요? 전, 거, 전직 검사였습니다. 윤각금 전대구교 고검장인데요. 이 정치에도 뛰어든 분인데요. 이분 오늘 구속영장 실질심사가 있었어요?
2: 네. 윤각금 전 고검장은 현재 국민의힘 충북도당위원장이기도 합니다. 아,
0: 도당위원장이니까? 네네. 현재도?
2: 네 그렇습니다. 예? 오늘 서울 남부지방법원에서 구속전 피의자신문 그 영장실질심사를 받았는데요. 윤각금 전 고검장은 지난해 그 우리은행이 라임펀드 판매를 중단하자 우리은행의 로비 명목으로 라임 측으로부터 2억 원 상당의 자금을 수수한 혐의를 받고 있습니다. 아 관련해서 한창 라임 논란이 이어질 때 수사가 잘안 됐었는데요 이 스타모빌리티 김봉현 전 회장이 야당 정치인의 이름을 말했는데 검찰이 수사하지 않았다라고 주장한 이후 수사가 급물살을 타더니 구속영장 청구까지 이어졌습니다 예. 오늘 영장실질심사에 출석한 윤갑근 전 고검장은 우리은행 로비 혐의를 인정하느냐라는 취재진의 질문에 정상적인 자문계약을 체, 계약을 체결해서 법률 자문료를 받은 것이고 변호사로서 정상적인 법률 사무를 처리했을 뿐이다 라며 김봉현 회장은 본 적도 없고 모른다라고 답했습니다 이 구속영장 심사 결과는 오늘 오후나 오후 늦게나 내일 새벽에 나올 것으로 보입니다
0: 그런데 오늘 김봉현 씨 가족에 대한 압수수색이 있었네요
2: 네, 김봉현 전 스타모빌리티 회장 측은 오늘 오전에 검찰이 김봉현 회장의 누나와 부인에 대한 압수수색을 했다라면서 휴대폰도 가져갔고 심지어 이 김봉현 전 회장의 처 김봉현 전 회장 그 부인의 오빠가 장사를 하면서 번 돈까지 압수해갔다라고 주장했습니다 김봉현 씨 측은 이 돈은 범죄 수익이 아닌 돈이므로 즉각 가안부를 신청할 예정이라면서 다 검찰이 김봉현 회장의 혐의와 아무 상관없는 김봉현 회장의 가족 등에 대한 압수수색을 변호인의 입회조차 없는 상태로 진행한 점에 대해서는 강력하게 항의한다라고 밝혔습니다 이 압수수색은 라임 수사를 진행하고 있는 서울 남부지검 형사 6부에서 진행했다고 합니다
0: 아파트 경비원에게 갑질을 가해서 극단적 선택에 이르기 한한 한 입주민이 있었습니다. 그분이 실형을 선고받았습니다, 오늘.
2: 네, 자신이 거주하는 서울 강북구 우이동의 아파트 경비원을 상습 폭행 한 혐의 등으로 기소된 입주민이 오늘 징역 5년의 실형을 선고받았습니다. 징역 5년입니다. 네, 재판부는 입주민에게 적용된 모든 혐의를 유죄로 인정했습니다. 피해 경비원이 극단적 선택 전에 음성 녹음으로 남긴 피해 사실 등이 절절한 유언이 있었는데 모두 사실로 인정을 했습니다. 이 입주민은 수사 단계와 법정에서 경비원에 대한 감금 및 보복성 폭행은 없었다라며 일부 혐의를 부인을 했지만 일심 재판부는 받아들이지 않았습니다.
0: 이 분이 뭐또 오히려 자기가 맞았다면서 말도 안 되는 얘기를 또 주장하기도 했었잖아요.
2: 네, 뭐 무고죄로 고소한다, 뭐 이런 얘기를 예. 하기도 했었다고 하는데 예. 어, 입주민 신모 씨로부터 이그 정신적 고통을 고소했던 이 경비원 최모 씨는 지난 5월 자택에서 극단적 선택을 한바 있습니다.
0: 네. 입양한 아이들을 학대했습니다. 그래서 숨지게까지 만든 부모가 있는데요. 재판에 넘겨졌습니다.
2: 네, 지난 10월 입양한 아이를 학대해서 숨지게한 혐의로 이 부모가 재판에 넘겨졌습니다. 어, 지난 10월 사망했을 당시 아이가 16개월에 불과했는데요.
1: 16개월 아이를.
2: 네, 이 검찰의 기소 내용을 보면 아이의 머리와 팔과 다리 등몸 전체에서 발생 시기가 다른 골절 그리고 피하 출혈이 발견됐는데 아, 이것은 지속적인 폭행이 있었다라는 의미입니다. 아이의 엄마는 검찰 조사에서 아이가 밥을 안 먹어서 화가 나서 배를 손으로 때리고 들어올려서 흔들다가 떨어뜨렸다 이렇게 진술을 했는데
0: 16개월 아이를요?
2: 네 하지만 그나마도 사실이 아닌 것으로 보입니다 검찰은 사망 당일 아이가 찍힌 동영상이 있고 또쿵 소리가 들렸다는 이웃 주민들의 진술을 종합하면 흔들다가 어쩌다가 떨어진 게 아니라 의도적으로 큰 힘을 가했다고 판단하고 있습니다 특히 아이의 등쪽에 강한 힘을 가해서 최장이 손상이 됐고, 그로 인한 출혈로 사망했다고 네, 검찰은 설명했습니다. 아, 검찰은 이 남편 역시 아이의 팔을 강하게 잡거나 강제로 손뼉을 치게 하는 등 학대를 했다라고 판단했습니다. 아, 또한 올해 1월에 아이를 입양한 이들 부부가 3월부터 10월까지 모두 15차례나 아, 집과 차 안에 아이를 혼자 있게 한 사실도 확인을 했습니다. 아이고. 이두 사람 모두에게 아동학대와 유기, 방임 혐의가 적용됐고요. 아이 엄마는 아동학대 치사 혐의까지 더해서 기소가 됐습니다.
0: 이 사악한 사람들이 어떻게 벌을 받는지 좀 지켜보겠습니다. 이게 아, 참 인간에 대한 예의, 정말 가슴이 아프네요. 3 8 7일님께서는 공수처 이제 시작입니다. 전관예우 없어져야. 진정한 개혁입니다. 전관예우가 없어지는 그날까지 갈 길이 멉니다. 어, 나정원님께서는 버스 방역하면서 듣고 있어요. 선거 때부터 듣기 시작했는데 주진우님 건강하게 정리, 정치 어린이의 분별력을 전파해 주세요 얘기하는데 음, 제가 잘할 수 있을지는 모르겠습니다. 열심히 하겠습니다. 정리니, 뭘 모르는 뭘초보잖아 모르는 사람에 대해 어린이 리니를 이렇게 붙이는 그런 신조가 계속 되는데 저는 이런 신조에 대는 반대입니다. 어른보다 어린이가 못 하는 게 별로 없어요. 아까 그 부모보다 16개월 나이가 뭘못 했습니까? 잘못했습니까? 그리고 어린이한테 배워서 배워야 되는 점 많습니다. 화가들은 화가들은 항상 어린이처럼 그리려고 노력하지 않습니까? 시인들은 어린이의 눈처럼 세상을 보려고 노력하지 않습니까? 어린이보다 못한 어른들 진짜 많습니다. 정말 많아요. 사람도 안 되는 사람들도 많구요. 그냥 그렇다고요. 주스 정상 기자 않겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오사철령 님은 요즘 제 별명이 다스베이더예요. 다스베이더. 마스크 쓰고 숨소리가 너무 커서요. 답답하긴 한데 그래도 잘 써야 되겠죠. 그럼요. 마스크 만이 마스크만이 여러분을 어, 보호해 줄수 있는 가장 확실한 백신이기도 합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흙 인터뷰 지금 법무부에서 윤석열 검찰총장 징계위원회가 열리고 있습니다 그간 두 번이나 미뤄지면서 열리기는 열리는가 열리면 징계는 하느냐 말이 많습니다 오늘 안으로 결론이 안 나올 가능성도 있다는데요 윤석열 총장 징계위 어떻게 되는 건지 알아보겠습니다 참여하데 공익법센터의 운영위원 법무법인 이공의 양홍석 변호사 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 오늘 윤석열 검찰총장 현직 검찰총장에 대한 징계위원회
1: 열렸습니다 앞으로 오늘 어떻게 되고 있습니까 앞으로는 어떻게 되나요 지금 이제 보도되는 걸 보니까요 이제 징계위원 4분에 네 대해서 깊이 신청을 했는데 기피 신청은 다 기각을 했고 예. 심재철 국장은 본인이 이제 회피를 하셨다고 해서 네. 나머지 위원들이 이제 이제 4명
0: 절... 네 남았나요?
1: 어 지금 오늘 그렇죠. 네. 4분 네네 남았습니다. 예. 그래서 어네 분이 이제 절차 진행을 어떻게 할 것인지 이제 네. 논의를 하실 것 같은데요. 이제 네. 그 증인 신청을 어디까지 받아 줄 것인지 예. 만약에 이제 증인신문을 한다고 하면 오늘 할 것인지 아니면 은 다음에 날짜를 잡아서 또할 것인지 뭐 이런 것들을 아마 논의하시지 않을까 싶습니다. 지금 5시가 넘었는데 지금 논의하면 네. 오늘 결과가 안 나오나요? 그래서 아마 제 생각에는 오늘 증인신문까지 마치긴 좀 어려울 것 같고요. 네. 아마 증인신문을 한다고 하면은, 어, 따로 날짜를 잡아야 될것 같고, 그리고 증인신문만 해서 끝나는 문제가 아니라. 또, 또 절차가 지, 남았나요? 아니, 이제 징계사유가 있는지 없는지를 좀 심리를 해야 되는데, 네. 이게 여섯 가지나 되고, 그 다음에 내용이 가볍지가 않으니까, 네. 그것을 논의하는데도 시간이 조금 걸릴 것 같습니다. 그럼
0: 변호사님, 그러면, 어, 징계위원회가 몇번더 열릴 수 있다는 얘기인가요?
1: 제 생각에는 이제 뭐 회수제한은 없지만, 앞으로 한, 한두세 차례는 더 해야 되지 않을까? 이거
0: 재판처럼 아 징계위원회잖아요. 네. 재판처럼 이거 길어지고 그래 그러면 이거 이걸 보는 국민들의 어, 국민들은 계속 쳐다보고 있어야 되나요 지금?
1: 그러니까 원래 애 초에 이제 그래서 이제 감찰 과정이 충실해야 되고, 네. 그래야지 이제 징계위원회를 대체로 이제 한 번에 끝낼 수 있도록 네. 모든 조사나. 이제 관련자들에 대한 이제 확인 작업이 다 끝나 있어야 되는데 네. 지금 그 작업이 조금 미진했다고 윤총장 측에서는 주장을 하시니까 예. 그리고 증인 신문도 필요하다고 하시니까 어 사안의 중요성을 고려해서 한두 차례 정도 더 하는 것은 뭐뭐 뭐 이제 감수할 수 있는데. 예. 이게 이제 절차적인 문제도 있고 여러 가지 문제가 있어서 한두 차례로 끝날 수 있을지 그걸 지금 장담할 수 없어서 국민들께서 이제 피로감이 좀더 네. 커지시지 않을까? 이게 몇 싶습니다.
0: 달을 지켜봐야고 하몇 번을 지켜봐야 되면 이
1: 피로감은 어, 어, 어떻게 합니까? 오늘 몇, 좀 끝내 주세요, 변호사님. 몇 달까지는 안갈것 같고요. 그래도 네. 뭐 12월 중으로는 끝나지 않을까? 아, 그렇죠? 몇 그러면. 차례는 더 하고 12월 네. 중에는 끝나지 끝나지 않을까 이렇게 네. 예상한다고요.
0: 음. 그간에 뭐 아까 아까 뭐 징계 위원 기피 신청도 있고 여기 건 기각됐습니다 검사 징계법 위원 소송도 있었고요 여, 여기 오늘 징계 위원회가 열리는 데까지도 굉장히 힘들었어요
1: 그렇죠 네, 네. 어,
0: 그런데 음, 법무부에서는 윤 총장이 소명 기회를 여러 번 부여했는데 어, 조사 안 하고 어, 수령 거부했고 대면 조사 거부했다 그래서 이렇게 징계 위원회까지 왔습니다. 그 전엔 또 징계 위원 명단 공개 요청도 하고 이 징계위원회를 그 징계위원회가 열리지 않으려고 윤석열 총장이 할수 있는 수는 다 썼습니다.
1: 뭐 절차적인 권리니까요. 그거는 뭐 당연히 충분히 주장할 수 있는 거라고 생각을 하고요. 예. 모든 권리를 다 썼다고 보기에는 안쓴 것들도 좀 있기 때문에. 아 그래요? <웃음> 예, 다 썼다고 보기엔 좀 어려울 것 같고요. 징계위원회 명단 공개는 사실 오늘 다 이미 다공개 됐더라고요. 네. 기왕에 사실은 공개될 수밖에 없는 사건인데. 징계 위원회 이제 위원 기피권이 징계 혐의자 측에는 있는데 네. 그걸 서면으로 하게 돼 있습니다. 그러면 서면으로 하려면 미리 알아야 되죠. 예. 그러면위험 명단 정도는 사실은 징계 혐의자에게는 알려 줘야 되는데 예. 그걸 안 하죠. 그 공무원 징계 절차에서 전부 다 그걸 안 하고 있습니다. 예. 그래서 이제 사실은 깜깜이 징계가 되는데 예. 그런 것들은 조금 앞으로 절차적인 권리 보장 측면에서 꼭꼭 예. 윤촌이가 가끔만 말씀드리는 게 아니라 공무원 네. 징계 일반에 대해서 조금 우리 사회가 좀 고민을 좀 해봐야 될 부분입니다.
0: 어, 고민을 해야 될 때가 왔다. 네. 윤석열 총장이 그 동안 어, 정치를 수사를 수사로 정치를 했으니까 어, 정치를 했다 이렇게 징계 이유에도 들어가 있습니다.
1: 이 부분에 대해서는 어떻게 보세요? 이제 수사로 정치를 했다라고 이제 평가하시는 분들이 충분히 있을 수 있죠. 네. 그런데 이제 그렇게 평가하는 것과 입증하는 것은 이제 별개의 문제입니다. 네. 평가는 자유인데 입증은 명확한 증거를 필요로 하죠. 그래서 네. 만약에 그 사유로 해서 징계를 하시려고 법무부에서 했다라고 하면은 네. 감찰 과정이 좀더 충실해야 되고 그리고 분명한 사유가 있었어야 되는 것이 아닌가라는 생각이 드는데 네. 뭐 지금 현재 이제 징계 위원회에서 어떤 자료를 가지고 실제로 징계 여부를 판단하신지는 외부에 알려져 있는 게 한계가 있으니까 네. 뭐 그것만 가지고는 알수 없습니다만 조금 감찰 과정이 좀더 충실했으면 좋지 않았을까라는 생각이 듭니다.
0: 어, 참여연대는 참여연대는 검찰개혁 그리고 공수처 출범을 위해서 가장 그 강력한 목소리를 목소리를 낸 내온 시민 단체입니다. 근데 참여연대에서도 아, 여기 징계 위원회 전에 감찰이 좀더 꼼꼼하게 진행됐어야 한다
1: 이렇게 보시는 거죠. 뭐 제가 참여연대 입장을 대표하는 자리는 있지 않고요. 네, 그런 근데, 성명서가 나왔지 않습니까? 예, 예. 그런 지적을 참여연대도 했었고요. 예. 근데 누가 보더라도 사실은 검찰총장이란 자리가 갖고 있는 중요성이나 예. 그리고 이 사안이 갖고 있는 파장을 생각한다고 하면은 분명한 사유가 있는지 여부에 대해서 충실한 조사를 했어야 되죠. 네 그렇습니까? 그런데 그 윤석열
0: 총장이 있는 윤석열 총장이 있는 검찰 그리고 검찰 개혁은 국민의 눈높이에 미치지 못한다는 거는 국민들이 다 거의 수긍하고 있지 않습니까? 그래서 총장 책임이 크다. 그러니까 징계해야 된다. 이런 의견이 많습니다.
1: 이제, 이제, 총장이 검찰개혁의 주체가 되느냐. 당연히 총장이 책임져야 될 부분도 있겠습니다. 만 네. 정부 여당이 주도하는 검찰개혁의 방안들에서 검찰총장의 역할은 사실은 제한적이었거든요. 예. 그러니까 이제 정부 여당이 검찰개혁을 하겠다라고 했던 많은 방안들로 실제로 검찰개혁이 효과가 안 나오는 것에 대한 책임을 검찰총장에게 물을 수는 없다라고 생각해요. 생각이 듭니다. 물론 개별적으로 검찰총장이 국민적인 열망에 기대해서 검찰을 좀더 바꿔나가는데 좀 부족하지 않았느냐라는 지적은 해볼 수 있겠습니다만 검찰개혁의 책임을 총장에게 지금 오롯이 돌릴 수 있는 그런 상황은 아니다라고 생각합니다. 판사 출신 이수진 더불어민주당 의원은 이렇게
0: 소모전으로 가면 국민들이 너무 필요하다. 국회에서 윤석열 총장을 탄핵하는 게 네. 훨씬 효과적이다 탄핵을 논의하자 이렇게 얘기했는데
1: 여기에 대해서는 네. 어떻게 보시는지요 하여간 그러니까 일단 소모전이 된 이유는 이게 정치적 불신임인데요 총장에 대한 네. 정치적 불신임을 이제 법적으로 풀려고 하다 보니까 조금 이게 엉킨 게 아닌가라는 생각이 듭니다 그런 측면에서 보면은 차라리 탄핵에는 탄핵 단핵 사유로 탄핵 사유를 좀 넓게 볼수 있으니까 탄핵을 네. 활용하는 것도 방법이 될수 있다라는 생각이 듭니다 탄핵을 활용하는 거는 방법이 될수 있다 네 그래서 징계위원회는요. 그래서 징계위원회는? 징계위원회는 제 생각에 지금 나와 있는 징계사유하고, 예. 그, 이제, 징계가 적, 적정하다라고 말씀하시는 법무부 측의 예. 자료들은 좀 징계사유에 대한 입증이 좀 부족하지 않나라는 것이 법적인 판단이고요. 예? 이게 애초에 이제 법적인 절차로서 진행하는 게 아니라 정치적인 불신임을 징계라는 형식을 통해서 관찰하려는 것이었다라고 하면은 네. 어떻게든지 결론은 나오겠죠. 네. 아, 그런데
0: 국민들이 조국 장관 수사 때 윤석열 총장이 보여준 특수부가 보여준 거침없는 수사, 너무 많은 수사 이런 부분에 대해서는 이렇게 열심히 하고 다른 부분, 특별히 그 가족 관련이나 그 주변 관련 검사 관련된 수사는 잘안 해준 안 하는 소극성 이게 그러니까 너무 대비된다 이렇게 지적하지 않습니까?
1: 뭐 그거는 뭐뭐 충분히 있을 수 있는 지적이죠. 네. 그런데 이제. 그게 이제 조금 논의를 좀 저희가 좀 다른 측면에서 해봐야 될 것이 예. 윤석열 개인의 사실은 문제가 아닐 수도 있다는 생각이 듭니다. 예. 윤석열 말고 다른 총장이 있었다고 하더라도 검사 관련 의혹에 대한 수사가 좀 부진하거나 미진하다라고 평가받을 수 있는 여지들이 그 이전에도 굉장히 많았기 때문에 네. 이것은 개인의 문제로 접근할 것이 아니라 제도의 문제로서 접근해야 된다는 생각입니다. 네,
0: 개인의 문제가 아니라 제도. 네. 이거 법과 제도에 대한 문제다. 어, 황두환님께서 참여연대 너무 기계적 중립 아닌가요? 이렇게 합니다. 그렇게 어, 개혁을 부르짖고 맨 앞에서 검찰 개혁을 외쳤던 참여연대인데 이런 지적
1: 참여연대 분들 요새 좀 받으시죠. 저는 뭐 참여연대 대표하는 입장이 아니라서 좀 뭐라고 말씀드리기는 어려운데. 네. 애초에 이제 검찰 개혁이 필요하다고 말씀드린 것은 아마도 검찰권 행사의 오남용에 대한 통제가 필요하다라는. 그런 공감대에서 시작됐다고 생각합니다. 네. 그런데 이제 수사권 조정이나 이제 검찰의 이제 직접 수사 개시 범위 제한은 네. 어 그런 이제 검찰권 오남용에 대한 통제수단으로서는 간접적이거든요. 네. 실제로 검사들이 수사에 대해서 좀더 책임있고 그다음에 기소 여부에 대한 판단에 대한 좀 책임성을 높이는 방향으로 제도 개선을 했어야 되는데 그 부분에 대한 이제 제도 개선책이 없었던 것이죠. 네.
0: 검찰 개혁 시대적 과제다 이렇게 공감하시는 분들이 많습니다. 오늘 공수처법 개정안 국회를 통과했는데 어이 부분에 대해서는 어떻게 평가하시는지요?
1: 이제 공수처는 이제 뭐 기왕에 만들어진 제도니까요. 잘 운영됐으면 하는 바람이 있고요. 문제는 이제 공수처가 기존의 경찰, 검찰과는 다르다라는 것을 보여줘야 되는데요. 지금 현재 이제 공정성에 대한 의심이 있고 그것을 먼저 불식시켜야 될 것이라는 생각이 듭니다. 그것을 넘어서더라도 공정성 외에 이제 전문성에 대한 의문이 있거든요. 그래서 그 부분을 적절히 극복하지 않으면 공수처가 사실은 제대로 된 이제 권력기관에 대한 그 통지장치로서 작동하기는 어렵다라고 생각합니다.
0: 네. 공수처도 좀갈 길이 멀지요. 네, 어, 자, 검찰개혁. 공수처 출범이 뭐 절대 과제 일수만 없습니다. 첫걸음이라고 얘기하는 분들도 많은데, 자 검찰개혁 어떤 방향으로 어떻게 가야 됩니까?
1: 이제 말씀드렸다시피 이제 검찰개혁은 제 생각에는 검찰권 오남용에 대한 통제가 필요하다는 생각이 듭니다. 그래서 수사 범위나 기간이나 방법을 적정 적정하고 적법하게 예. 이제 해야 되고 그다음 기소 여부의 판단을 불편 부당하게 해야 되는데 그런 것들을 좀 제도화해서 검사가 책임지고 기소하고 수사하는 것들을 좀어 국민들이 볼수 있게 하는 것이 바로 검찰개혁이다라고 생각합니다. 검찰개혁이라는 말은 계속 구호는
0: 난무하고 있어요. 그런데 검찰개혁의 그 디테일에 대해서는 제대로 지금 논의된 적도 없다고 지적하시는 분들도 많습니다. 공감하는 분도 많고요. 자 변호사님, 네 지금 검찰개혁 잘 되고 있습니까? 잘 방향은 잘 가고 있습니까?
1: 이제 검찰개혁이 검찰권 오남용에 대한 통제다라는 측면에서 보면은 검찰개혁은 실제로 지금 이루어지지 않고 있죠. 이루어지지 않고 있습니다. 예, 제대로 지금 시작조차 못했다라는 생각이 들고요. 공부... 지금 지금 예.
0: 정권이 출범하고 여기까지 왔는데 시작조차 못했습니까?
1: 그렇죠. 애초에 그 이제 문재인 정부나 여당의 검찰개혁 안에 검찰권 오남용에 대한 통제 방안은 없었습니다. 그러니까 실제로 검찰개혁이다라고 볼수 없는 것들을 검찰개혁이다라고 네이밍해서. 이제 군불만 뗀 셈인데 이제는 좀 제대로 된 개혁을 시작해야 될 때라고 생각합니다 이제서야 이제는 네. 검찰개혁을 시작할 때입니까? 네, 진짜 검찰개혁을 해야지 자꾸 검찰개혁만 한다고 하고 다른 것들을 검찰개혁이다라고 지금 국민들에게 말씀하는 것은 좀 적절치 않다라고 생각합니다 아, 민주당이 그렇습니까? 뭐 정부도 그렇고 민주당도 그렇습 정부도 그렇지. 민주당도 그렇습니까? 네.
0: 음, 검찰권 오나명을 바로잡을 제대로
1: 된 개혁 방법은 뭐가 있을까요? 뭐 다양한 방법들이 있을 수 있죠. 그래서 이제 그 일단은 수사의 수사 개시, 그다음에 수사의 대상을 선정하는 것에 있어서 검사나 특정 그룹의 검사들이 너무 지나친 그 검찰권을 자의적으로 행사하는 부분에 대해서 통제를 하는 방안들이 필요할 수 있죠. 검찰 내부에도 통제 양실 둘 필요가 있고요. 외부에서 국회나 아니면 다른 기구를 통해서 통제하는 방법도 있을 수 있습니다. 그리고 기소 여부에 대한 판단도. 어, 일정한 경우에는 기소 편의주의를 제한하는 방식으로 해서 기소 법정주의를 도입하거나 아니면 기소해서 무죄가 나오게 되면은 무죄나면 어쩔 수 없다. 뭐 무죄 나와도 상관없다. 이렇게 하는 검사들이 있을 수있데 일부 있는데요. 네. 만약에 무죄가 나왔을 때 무죄에 대해서 적정하게 평가해서 수사가 잘못됐고 기소 판단이 잘못됐다라고 하면은 그 검사에 대해서 책임을 묻는 책임 장치가 필요하죠. 근데 지금 이게 없지 않습니까? 예. 그런 논의는요. 이것들을 도입하자라고 계속 이거 이런 것들이 필요하다고 했는데 정부 여당에서는 이제 수사권 조정이나 이제 직접 수사 개시 범위 제한으로 이제 검찰 개혁을 갖다가 네이밍 짓고 이제 그것들을 하시는데 조금 너무 이제 힘을 쓰신 거죠. 아, 네.
0: 지난 정권 때 제가 그 박근혜 전 대통령 집안에 살인 사건이 있어 가지고요. 네. 오천 살인 사건에 대해서 경찰 수사가 잘못됐다, 잘안 됐다 이상하다 얘기했더니 바로 정권 바뀌고 검사들이 나서가지고 구속영장 청구했잖아요. 결국은 무지 어찌어찌해서 무죄 받았는데 네. 네. 그 검사들 나쁘잖아요.
1: 검찰권 오남용 한 거잖아요. 그럼요. 런데그 네. 검사님들 승진하더라고요. 그러니까 그 수사를 어떻게 하든지 기소를 어떻게 하든지 책임지지 않는 검찰이 네. 바로 지금 검찰권 오남용에. 지금 현재의 검찰, 국민이 불신하는 검찰의 가장 큰 출발이 아니었나라는 생각이 듭니다. 3390님, 룸사롱 96만원의 기적의 계산법을 만든 검사들은 어떻게 보시나요? 이렇게 물어봅니다. 이제 룸사롱 문제는, 그거는 이제 조금 따져봐야 될 문제인데요. 일단은 뇌물죄에 있어서 수색 계산 방법하고 비슷하거든요, 지금. 수색 계산 방법이 예전부터 이제 가장 피의자에게, 피고인에게 유리한 방법으로 하다 보니까 이제 그런 계산법이 나온 건데, 국민적 눈높이에는 맞지 않습니다. 그래서 차제의 제도 개선을 좀 법을 바꿔야 될 부분 부분도 있다라는 생각이 듭니다. 네. 건경님께서는 지금 검찰권 오남용하는 윤총장 징계하겠다는 건가 건데요. 어? 그거 아닌가요? 이렇게 물어봅니다. 윤총장이 검찰권을 오남용했다라고 볼만한 것이 있을까요? 모르겠네요. 참여연대에서. 아니 참여연대는 자 참여연대에서 공익법센터에서 모여서 회의를 할 때도 그렇게 그런 결론. 공익법센터는 이제 검찰개혁에 관련된 이슈를 논의하는 단위는 아니고요. 이제 표현의 자유나 아니면 프라이버시 관련해서 활동을 하는 곳이고요. 네. 저는 참여연대 입장을 대변하지는 않니다 알겠습니다.
0: 네. 음 그렇습니다. 자 그러면요. 지금 최근에 그 윤석열 사태 추윤갈등 이렇게 프레임 돼가지고 계속. 기사가 쏟아집니다. 언론에서 또 어떤 편에 들어서 기사를 쓰고요. 아, 이걸 쏟아지는 기사를 보고 쏟아지는 우려를 보고 좀좀 좀 생각되는 지점이 있습니까? 좀 우려하는
1: 바가 있습니까? 이게 이제 검찰 조직의 이제 과거 검찰 조직의 잘못이나 한계가 분명히 있었거든요. 예? 국민의 불신을 받는 이유가 있었단 말씀이죠. 근데 음. 그 문제를 윤석열 검찰총장 개인의 문제를 자꾸 치환시켜 가지고 네? 윤석열만 날리면은 다 해결될 것이다라는 네? 환상을 심어주는 것은 굉장히 위험하다는 생각이 듭니다. 만약에 이제 윤석열 총장이 어쨌든 직을, 직에서 물러나게 되더라도 네, 얼... 실제로 검찰 조직의 문제는 해결이 하나도 안 됐거든요. 네. 그러면 또 국민들에게 또 뭐라고 또 설명을 하실지 그게 참 답답하죠. 음, 변호사님
0: 계속 제도와 시스템의 근본적인 개혁이 더 중요하다. 이 시스템을 만들어 놓는 게더 중요하다. 이렇게 강조하시는데. 아, 노무현 정부가 검찰개혁에 실패한 이유 그리고 문재인 정부가 좀 근본적으로 더
1: 생각해야 될 검찰개혁의 방법론 어떻게 보시는지 이제 계속 같은 말씀을 드리는데요 검찰권 오나명에 대한 제도적 통제 방안을 네. 고민을 했어야 되는데 그 부분에 대해서는 상당히 정부 여당에서 준비했던 검찰개혁 방안이 없거든요 그래서 지금이라도 사실은 이제 일반 국민들도 다 혜택을 볼수 있는 그런 검찰개혁 방안을 좀 논의를 좀 해서 실제로 제도하는 것들을 해야 된다고 생각합니다.
0: 지금은 실제로 가장 중요한 검찰개혁의 방법론에 대해서는 논의하고 있지 않습니까?
1: 지금은 사실 그 공수처나 검경수사권 조정 같은 경우에는 검경수사권 조정은 경찰이 수사를 좀더 검사의 통제를 받지 않고 자율적으로 한다는 것에 불과하기 때문에 기관 간 조정이 불과하거든요. 그리고 공수처는. 검사나 일부 고위공직자들에 대한 수사를 새로운 기구를 만들어서 좀더 공정하게 하자는 것인데 네. 일반 국민들의 경우에는 그것과 아무 상관이 없거든요. 여전히 경찰이 수사를 다 하고 검사들은 그 사건에 대해서 그냥 리뷰하는 방식으로 처리를 하기 때문에 그 과정에서 있을 수 있는 억울함이나 문제들을 갖다 해소시키는 제도 에서는 전혀 없었죠.
0: 예. 시민들을 위한 진정한 검찰개혁의 방법론, 검찰권 오남용을 통제할 제도는 뭐라고 보시는지요? 한두 개만 알려주고 가세요
1: 저는 기소 책임제를 도입해야 된다고 생각합니다 검사가 기소하면 네, 책임지도록 네, 책임지는 것이 필요하다고 생각하고요 예. 네. 그리고 수사, 수사 과정에서 검사가 직접, 직접 수사하는 사건에 대해서는 네. 최소한 영장 청구 부분에 대해서는 그 검사 그 수사팀 말고 다른 검찰 내 다른 조직에서 그 영장 청구 여부에 대한 판단을 하도록 하는 것이 적정하, 적정하다고 생각합니다 네, 여기까지 듣겠습니다 아, 말씀 감사합니다 양홍석
0: 변호사였습니다
1: 네 고맙습니다
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고런 뉴스 여의도 주필 이 주기에도 김용균, 김용균들 하청노동자 발전소는 위험한 일터 경향신문기사입니다 12월 10일이 김용균씨가 돌아가신지 2 주기가 되는 날이네요 2018년 12월 10일이었습니다 입사한지 3달밖에 안되는 24살 김용균씨는 충남 태안화력발전소에서 홀로 점검을 하다가 석탄 운반용 컨베이어 벨트에 끼어 숨졌습니다 어두운 데서 일하다가 어두운 데서 혼자 일하다가 사고를 당했어요 그래서 김용균 씨를 찾는데 5시간 넘게 걸렸습니다 숨져 있었어요 어제였습니다 어제 경북 포항제철소에서 공기 흡입 설비를 정비 중이던 하청 노동자가 한 분이 5미터 아래로 떨어졌습니다 그런데 그 노동자를 찾는데 두 시간이 걸렸습니다 혼자서 일하다가 그래서 또 돌아가셨습니다 한 해에 2천 명 넘는 노동자가 죽고 있습니다 일터로 가서 못 돌아오고 있습니다 김용균 씨 동료들이 모였어요 그래서 우리는 김용균인 동시에 김용균여어은안 된다 이렇게 외치고 있습니다 2년이 지났지만 아직도 외치고 있습니다 n 번방 페미니즘 낙태죄 올해도 트위터 입 h 페미니즘 여성신문 기사입니다 트위터에서 전세계 트윗을 분석해가지고 올해 이슈를 만들어서 발표했습니다 제일 많이 어, 많이 이슈가 됐던 말은 한국, 한국에서입니다 코로나고요 n 등이 코로나고 i 등이자가격리리 t 위가 사회적 거리 두기입니다 그런데 2위가요, 국내 사회 키워드에서 가장 그 이슈가 됐던 2위 키워드는 n 번방이었습니다 5위는 페미니즘이고요, 10위는 낙태죄였어요. 그러니까 페미니즘 이슈가 계속해서, 어, 국민들한테 관심을 갖고 그 논의가 되고 있다고 합니다. 국내 최고의 화제 인물은 이용수 할머니였습니다. 밤 9시 셧다운 피안 스키장 바글바글 탈의실 스낵바는 어쩌지 뉴스원 기사입니다 스키장이 개장했습니다 스키장을 찾는 이들로 전국 리조트가 북적이고 있답니다 놀이공원, 워터파크와는 달리 실외체육시설로 분류된 스키장은 사실상 정상영업 중인데요 독일, 프랑스에도 스키장은 폐쇄됐거든요 그런데 우리나라는 실외체육시설이라고 스키장은 오후 9시 이후에도 야간 개장도 합니다. 그래가지고 사람들이 많이 몰린답니다. 어 스키장에서는요. 렌탈 시스템도 방그 비대면으로 좀 바꾸고, 리프트도 한 사람씩만 타기로 제한하는 등좀 최소한의 방역 시스템 갖췄다고 설명하는데, 그런데 스키나 스토브도 타고 계속 그 탈의실 가고, 스낵바 이렇게 가서 계속. 거친 숨을 쉬면서 뭘 먹고 이야기하고 그러지 않습니까? 그러면 한기도 추운 날씨에 잘안될 텐데 걱정하는 사람들이 많습니다. 스키장 방역에 대해서 관계 당국도 좀 신경을 써주셔야 합니다. 중국 당국 항공국 항공 승무원한테 기저귀 차라 지침 내렸습니다. 왜? 이렇게 뉴스한 기사인데요. 중국항공당국에서 정부에서 지침을 내렸어요. 코로나 위험지역 오고 가는 항공편 승무원들에게 기적이 차라고요. 왜 그랬냐면요. 이비행지침왜 내렸냐면 은 어, 화장실이 바이러스 감염 위험이 가장 높기 때문에 웬만하면 비행기 타고 화장실을 가지 말라고 하는 겁니다. 객실 승무원에게는, 승무원한테는 마스크, 이중 어, 의료용 고무장갑, 고글, 일회용 캡 일회용 보호복, 일회용 신발 커버 이런 걸 착용하도록 권장했는데 뭐 따라할 거는 아니지만 우리도 좀 배워야 될것 같아요 아 비행기나 어디 화장실 바이러스에 취약하니까 조심해야 됩니다 그렇다고 뭐 기자기까지야 뭐 우리는 아무튼 비행기 타기 전에 열차 타기 전에 화장실 먼저 가는 지혜도 필요한 것 같습니다 당범벅 음료수 먹어서 좋을 게 없습니다. 헬스조선 기사인데요. 먹, 먹어서 좋을 게 없답니다. 바로 음료수 말입니다. 당 함량 매우 높고 액체라 포만감이 크지 않아서 비만 위험 굉장히 높다고 합니다. 아 어, 멕시코는 세계 제1위 탄산음료 소비국이라고 합니다. 그래서 그런지 멕시코 국민 10명 중 7명이 과체중입니다. 비만. 이게 탄산음료하고 굉장히... 연관관계가 있다는 연구 결과 계속 나옵니다. 어린이 청소년 은 특별히 탄산음료 섭취율 조심해야 돼요. 비만율라고 그렇게 비례하거든요. 그래서 고혈압, 당뇨병 같은 만성 질환 갖는 어린이들도 있어요. 벌써부터 탄산음료 때문에. 그런데 몇해 전부터 흑당 음료라고 흑당 음료가 이렇게 인기입니다. 그런데 흑당 음료는 각설탕 12개의 분량이 들어간대요 한 잔에 12개 이거는 콜라보다도 엄청 높은 겁니다 그래서 어, 전문가들 절대 당을 줄여야 된다고 얘기합니다 그래서 과 주스는 어떤가요 물어보는데 과일을 직접 갈아서 만든 주스 건강에 좋다고 생각하고 먹었는데 이것도 너무 많이 마시면 요 혈당이 급격하게 상승해서 당분이 대부분 지방으로 간답니다 이거 주스 많이 마셔도 살찐됩니다 미국 심장학회 미국 서학과학회들이 모여서 연구회를 만들었는데요 그러니까 어, 생후 5년간 그러니까 어린이들은 물과 우유 말고 다른 음료수는 먹으면 안 된다 이렇게 권고하고 있습니다 결론이 있습니다 음료수 대신에 물을 마시면 됩니다 하루 다섯 잔 이상 물을 마시면 된다고 얘기했습니다 어, 저는 술을 안 먹는 대신 울적하고 서글프면 베란다 나가서 콜라 한잔 하거든요 그럴 수도 있잖아 (웃음) 달래 수도 있잖아 아 오늘 지금 들어오기 전에도 한잔 했는데 아, 아이 기사 보니까 조심해야 될것 같습니다 탄산음료 조심해야 되고 주스도 조심해야 된답니다 어, 우리 지진우 라이브 주스는 괜찮고요 어, 혈당 높은 갈아맞는 주스도 너무 많이 마시면 안 된다는 그런 얘기였습니다 무슨 노래 들지 짐작하실 분도 있을 겁니다 마른 파이브입니다 슈가 들었다가 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다